1: Eh, ragazzi siamo live e per il momento sveglia anche questa sera. Scusate il ritardo, ma appunto causa Derby, ma almeno Giuliano è stato punito per, perché la Roma ha perso 3-0. Salutiamo mm-hmm. Cuni, Giacco Lantern, Verusca
2: 3 eh, perché non neanche guardato come è finita.
1: Eh, magari peggio, Alessandro, mm-hmm. Tire Erde e, 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 e basta per il momento chi altro ci sta. Chi ha vinto? 3-0. a ah, Catalina, ciao Catalina Giugiu Giarlo, Enrico De Anna, Lucia, Claudio Vasi e Lanfranco. Ciao Lanfranco e Corrado P. E ovviamente salutiamo i nostri, vabbè Omar non è manco un ospite, Omar è dentro il computer, la colonna portante, Giuliano alla sua seconda apparizione su queste live, questa volta in veste di Gaio Astronomo piuttosto che Gaio Amanuense. L'altra volta abbiamo parlato con Giuliano appunto della digitalizzazione della Biblioteca Vaticana, c'era live, metteremo i link, e è stato anche intervistato su Scientifica, però oggi parliamo di quello che facevi prima lì trovo un lavoro serio, giusto? La, ma- la mappatura stellare per la Voyager.
2: Sì, in realtà la, la faccio ancora, come-, come forma di volontariato, sono, sono associato INAF e grosso modo due o tre ore a settimana ancora le dedico a collaborare per la missione Gaia, scriviamo un pezzo del software che, fa- che-, che analizza i dati del satellite, essenzialmente. Sì.
1: E appunto è questo satellite. Questa... che sta alla Grange 2. Dove sta? sta al punto di Lagrange uh, la Grange 2, esatto ter... la Grange Terra Sole o la Grange Terra Luna,
2: Terra Sole a un milione e mezzo di chilometri da direzione opposta rispetto a... al Sole,
1: verso sì. la periferia, verso il raccordo
2: esatto, verso il raccordo
1: side 3. Praticamente. sì, 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 si. Sì. Mm-hmm. Aspetta, no, no, era, side... <ride> Io, ragazzi, era Ion era side. 6, 6, 6, 3 6,
3: no, chiediamo... 6, 6 non mi ricordo aiuto. Mo, mo chiediamo aiuto. Okay.
1: comunque chiediamo no. aiuto dal da, da no. pubblico no. comunque sì, era l'isola spaziale più lontana dalla Terra era quella appunto che stava dalla, dal punto di Lagrange più lontano e, e appunto questa, questa sonda sta mappando tutta la, la galassia o comunque una buona parte della galassia, giusto? Sì,
2: eh, sì, già vorrà, è partita a dicembre 2013 dopo qualche mese di commissioning ha cominciato a osservare e adesso è uscita da poco la terza release quindi se andate sul se cercate gaia archive trovate il sito e lì potete scaricarvi quasi due miliardi di stelle. Cioè non stelle, stelle la
1: posizione non tutta la stella
2: eh, non solo la posizione la posizione la luminosità eh, se se disponibile la distanza e, avete una, e la velocità non solo vedete dove, sa, dove è la stella, ma anche dove sta andando, e questo è importante per tante cose. Adesso un po' lo raccontiamo, magari.
1: Sì, eh, appunto qui c'è un'immagine del punto della, della sonda, del satellite. Appunto, di, di... Innanzitutto partiamo dal... facciamo lo spoiler. Diciamo come è al principio di cui funziona Gaia e poi magari torniamo indietro al problema da... della galassia e così via. che dice.
2: Ok, sì, Gaia essenzialmente è questa specie di bidone che vedete. Di... <ride> Vedete qui e lui cosa fa? Lui gira intorno al suo asse e cambiando l'asse di rotazione osserva tutto il cielo e lo fa continuamente. Mentre, mentre fa questa osservazione Gaia gira intorno al Sole e girando attorno al Sole cambia il, il punto di vista dell'osservatore e quindi tramite effetto di parallasse riesce a determinare quanto è lontana, quanto sono lontane le stelle. La parallasta è semplicemente quando guardi lo stesso oggetto da due eh, posizioni differenti rispetto a uno sfondo più lontano è quello che succede quando guardate un oggetto vicino e lo guardate eh, chiudendo, eh, aprendo e chiudendo i, gli occhi in modo alternato lo vedete apparentemente Quello è l'effetto di parallasse e più è vicino più si muove Gaia sostanzialmente fa questo misura di continuo la posizione delle stelle e quindi ricava la posizione e il moto delle stelle ne guarda anche i colori delle stelle e, e quindi ottiene, sta ottenendo questa mega mappa che è chiamata mappa a sei dimensioni perché sono tre coordinate della posizione x, y, Z se volete oppure ascensione retta, declinazione e distanza e tre coordinate della velocità e con questa mappa si stanno facendo un mare di cose Magari adesso non ne diciamo
1: però. Sì, diciamo che facciamo l'angolo della pseudomicropolemica, che all'inizio non, non, non doveva essere approvata questa missione, insomma, ha avuto una come tutte le missioni, però insomma anche in questo caso la Genesi non è stata banale, perché essenzialmente l'astronomia delle posizioni. Io ricordo il compiantissimo professor Caccin, che è morto troppo, troppo giovane dell'università, tu forse neanche ce l'hai avuto, Giuliano, credo. No, perché che, non ce che... l'ha avuto che parlava appunto dell'azione delle posizioni dice sì è bella perché appunto ogni volta ci sta questo salto eh, quantitativo eccetera eccetera però in generale non è consi- non era perché appunto Gaia ha cambiato le cose considerata figa quindi poi quelli che fanno sta cosa vengono considerati un po' ecco, di nuovo, gli amanuenzi o i certosini della posizione in realtà non è così
2: eh, eh, poi, a posteriori eh, però grazie eh, la, la, la cartografia stellare o usando un termine preciso astrometria è una delle scienze più antiche dell'umanità l'uomo ha sempre guardato le stelle cercava di realizzare delle mappe trovare le costellazioni inventarsi le le storie delle costellazioni anche quello è astrometria L'uomo l'ha sempre fatto questo che vedete qui è una una rappresentazione del, del, del Del più antico catalogo che ci è arrivato quello di parco che ci è arrivato tramite Tolomeo, il parco, a sua volta basava le sue osservazioni confrontandosi con osservazioni molto più vecchie, o greche molto più antiche, o addirittura stile babilonese. Quindi Roma ha sempre osservato il cielo,
1: come sono osservazioni? Sono
2: greche? Greche. (ride) E fino sostanzialmente al XVI secolo. Il cielo era grosso modo questo qui, che vediamo disegnato qua, un migliaio di stelle, che sono quelle visibili a occhio nudo. E, e si immaginava questo modello di universo con la Terra al centro, tutti i pianeti che girano attorno alla Terra e questa calotta di stelle fisse che stanno lì in cielo. E si pensava che le dimensioni fossero, la distanza tra la Terra e le piano delle stelle fisse fosse di circa 20.000 raggi terrestri. Se fate il conto, è, è, è c'è circa 127 milioni di chilometri, ossia meno della distanza terra. E eh, questa,
1: come, come se la sono inventata su 20.000 raggi terrestri?
2: E adesso non mi ricordo, c'era una serie di considerazioni. Vabbè, la distanza Terra-Luna la sapevano piuttosto bene, la... dopodiché, come arrivano a 20.000 raggi terrestri per la distanza delle stelle, non me lo ricordo, sinceramente.
1: Nel frattempo, salutiamo Marco daddia che purtroppo per noi si è unita a noi, e Roberta di Amicis, che si è unita per fortuna nostra. E quindi per essere il cielo di cristallo, no? Anche Buonanno C'è che, l'anno che l'anno. ha scritto il libro La fine del,
2: del cielo di cristallo. E il cielo è rimasto più o meno così fino, fino a che non si raffinarono però le, le misure, anche prima dell'arrivo del telescopio, e le, l'uomo che fece. Eh, che toccò l'apice per quanto riguarda l'osservazione occhio dove c'ero e Tico Brahe che fece il catalogo più preciso disponibile prima, del, prima del, 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 dell'utilizzo del telescopio e Tico Brahe scoprì che le cose non funzionavano proprio bene, bene con il modello mm-hmm. Tore Marco. andava complicato un po' e, e trovò questa soluzione di Tico Brahe che è il grafico che vedete qua a destra lui risolse le piccole incongruenze che trovava assumendo che sole e luna girano attorno alla terra tutto il resto gira attorno al sole però la terra resta al centro questo modello
1: funzionava una di posizione pos- centrista del tipo politico no? <ride> di compromesso
2: che, che però funzionava bene funzionava essere onesti meglio della strampalata teoria di quel copernico che diceva il sole al centro e tutto quanto gira attorno a lui
1: questi parvenu esatto.
2: il copernico parlava di orbite circolari con l'arbio circolare non funziona niente funzionava molto meglio il modello di tipo che diceva anche se mettiamo il sole al centro la terra gira allora io per le stelle fisse dovrei vedere la parallasta come vi dicevo prima se la terra si sta muovendo io devo vedere le stelle più vicine spostarsi rispetto alle più lontane io non vedo niente che si sposta questo vuol dire o che è la terra che sta al centro oppure che le stelle sono talmente lontane e l'universo è talmente vasto sarebbe insensatamente vuoto secondo Dico Prai, non può essere è una sciocchezza. Cioè su. avere ragione io.
1: Era come quando litigavano tra meccanica, cioè tra natura ondulatoria e corpuscolare della luce, che dicevano guarda questa cosa che era uno dei motivi per cui la luce non era ondulatoria, perché dice se tu metti il disco la diffrazione dovrebbe fare un puntino luminoso dietro a, al centro del, del disco occulta- occultante, quindi assolutamente non può essere, invece il suo disco c'è e si, e si vede. Ciao Angelo. E,
2: invece, e quindi sappiamo che aveva torto perché, eh, perché l'universo è davvero molto grande molto vuoto, molto e molto vuoto e non si poteva immaginare all'epoca. Ti Cobra
1: era quello senza naso, no? che se aveva verso il duello. Com'era la storia? Cioè, il naso del... e,
2: sì, mi sembra di sì,
1: c'era cioè, il naso d'argento, perché l'aveva verso un so che duello.
2: <ride> tra l'altro, di Cobra è un'altra bella lezione perché è, è proprio il caso di quello che passa la vita a, a raccogliere dati. Dati meravigliosi e poi qualcun altro li usa e si prende tutto il merito perché Keplero fece le leggi di Keplero era studente di coprare e fece le leggi di Keplero usando i dati del maestro
1: sì perché tra l'altro erano precisissimi perché appunto uno dice che le orbite sono ellittiche dei pianeti eccetera eccetera però in realtà sono presenti sono circolari sono appena appena allungate quindi solo con le precisione, la precisione di questi dati si riusciva a capire appunto che c'era una discrepanza tra i dati e non poteva essere un'orbita circolare perfetta.
2: Intanto sono un altro bello esempio di come procede la scienza: di cobrare Keplero e Newton. Dico Brahe, perché prima devi raccogliere tanti dati, se no non vai da nessuna parte. Poi devi ricavare relazioni dai dati, e Keplero trovò la legge di Keplero. E poi devi trovare una, un qualche principio, una qualche legge che ti prevede tutto, e quella è la gravitazione universale.
1: E poi arriva Einstein che dice: Guardate, non ci vedete capito niente. Sì.
2: e poi da lì in poi non ci ha capito più niente nessuno. Più a me. E, e poi, poi... c'è la
1: materia oscura, non ci si capisce niente.
2: Però no. eh. no. l'abbiamo capito e quindi è finita male. Però anche
1: Gata- Catalina, che sta appunto in ascolto con noi, eh, fa un sacco di live sia sulla materia oscura che anche sulla meccanica quantistica, sull'altro gruppo Facebook, quello di croniche dal Silenzio e vi consiglio assolutamente di ascoltare le sue live perché sono bellissime però appunto la sua materia oscura ce ne stanno anche alcune sul mio canale eh, disperata, Tra- a tal punto talmente disperata che ci sono i pazzi delle Mond Modify e Newtonian Dynamics che pensano che di generalizzare Einstein ma non ci riescono è lì. Eh... anzi su questo Gaia può aiutare perché effettivamente una delle cose che dicono che l- l- appunto la curva, la-, 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 la curva di rotazione delle galassie delle, delle stelle periferiche eh, se la riusciamo a misurare precisamente nella periferia della galassia può aiutare a determinare quanta materia oscura c'è o quanta è materia oscura equivalente.
2: Questo lo sta facendo, dopodiché però io una volta mi ricordo anni fa seguì un, un talk sulle, su appunto le varie teorie della gravità modificata perché qual è il punto? Il punto è che la gravità non funziona quindi ci sono due possibilità o c'è tantissima materia che non vedi che non emette ma interagisce gravitazionalmente la materia oscura. Sto semplificando, eh, però per capirci, oppure sbagliata la legge di gravità? Qual è delle due eh, non si sa. e eh, un... Ci sono dei, dei diversi modelli di gravità modificata che funzionano in alcuni casi, in altri no. Ah. Prima o poi ci capiremo qualcosa.
1: No, Secondo me più poi che prima, però. <ride> Perché, perché doveva essere il neutralino? No? Vabbè, non parliamo di Però deve essere perché insomma il 25% dei, della massa del universo sta in questa cosa qua. Doveva essere una particella tipica che è il neutralino che doveva risolvere tutta l'HC la supersimmetria, la normalizzazione dei diagrammi di Feynman, della quant- carica quantistica, venire dalla dis- disaccoppiamento, eccetera. eccetera però no, facciamo i scherzi, sempre per far Bertinotti che è ritornato in auge, no, io mi alzo a mattina e non so più il neutralino, ti faccio fare un acceleratore di 200 km e non ci fa assolutamente niente. Berusca suppone che siano i rettiliani con i raggi 5G emessi dal, dall'Ado Scudo della Luna, giusto, ma E Brusca, ti devo correggere, lato Scudo della Luna ci sono i nazisti, esatto, i rettiliani esatto. stanno nella Terra Cava dove poi si è rifugiato mm. Hitler, come c'è, qual era Omar il film da... Sky 2. Sky 2. Quindi ah, già che ci stiamo no. citiamo, citiamo il capitano che Poi la, la slide è quella di giuliano ma omar dai a te l'onore di citare il capitano
3: direi che praticamente un, un tema un, una, una delle serie dove la cartografia la mappatura stellare ricorrente ovviamente è star trek dove il tema delle eh, delle, diciamo della, della cartografia stellare problemi annessi e connessi è praticamente almeno una puntata sì, una puntata no di ogni emanazione di Star Trek. Soprattutto il Bon Picard. Tra l'altro ha avuto anche una liaison con la responsabile della cartografia stellare dell'Enterprise. Eh, in quella puntata dove tra l'altro, poi lei è le, le, l'ultimo. Beh, posso dare spoiler, Marco? Tanto ormai ne hai meglio. facoltà dicevo in un puntato peraltro la, la, diciamo questa responsabile fa anche una brutta fine non
2: per colpa ma, di ricardo non di per paura.
3: colpa di Picard diciamo <ride> per colpa di tutt'altro ma interessante proprio mh, mi vengono in mente alcune puntate tra l'altro ecco una ne, ne discutevamo prima con Giuliano nel fori onda che Addirittura diciamo, percorrendo poi la cronologia strategica da Enterprise, no? che vi ricordate che loro si basavano sul database vulcaniano per la navigazione, no? perché giustamente loro non avevano una, una, un vero e proprio. Eh, cioè non avevano assolutamente una, una cartografia stellare estesa e a un certo punto si trovano a scoprire mi pare una, una cometa che non era eh, recensita all'interno del. del del, del, del database vulcaniano e la, la, la chiamano la cometa Archer no? qui vediamo per esempio quella che è la cartografia stellare perché questo qui se non sbaglio dovrebbe essere tratto da eh, tratto da
1: m... insurrection o primo no.
3: contatto insurrection no se, no è...
2: generazioni, no le... generazione ah,
3: quella sì. è Veridiano 3 se non sbaglio che facciamo ah, sì, la... sì. e già lì c'era la, la diciamo però questo qui è già come dire non mi cosa era già postumo rispetto alla famosa cartografia stellare basata su tecnologia federale Borg che c'era all'interno della, della voyager che era stata fatta con anche con l'ausilio di i 7 di 9 anche
1: eh, questi sono eccoli qua perché appunto ricordiamolo sì. che loro stavano nel che, 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 che erano andati a fine gamma. gamma gamma e...
3: no delta il Delta, il Gamma è quello di il Gamma il è quello del Warwall
1: di DS9, DS9 sì. ecco lì... salutiamo Giorgio che c'ha il PC che si trasforma in Zucca bella, bella citazione Giorgio Ciao. E di spalle c'è Dwight Schultz eh? può essere sì, sì. il grande Mardock il pazzo di, di, di team, si sì, diciamo che la, la, la cartografia non ha molto senso, perché appunto se l'astronave va a warp eccetera eccetera è quasi un un attimo farla però effettivamente anche in uh, primo contatto no stavano lì non sì. si fidavano di picare lo lasciavano a mappare le anomalie sì. di gas sì. Sì,
2: sì. se fai alla slide quella con la galassia di star trek la galassia nostra affiancata marco yes ma stanche sì. mm-hmm. rapido però so.
1: eh, okay, ma
2: sta eh,
3: eh. <ride> ecco.
2: Quello che vedete a destra, queste, queste ma- quelle macchie che de- a sinistra c'è la galassia di Star Trek. Vedete,
0: c'è mm-hmm. scritto
2: dove è Rome, dove è, Klingon, dove è Kronos, Romulus, dove, dove è lo spazio Borg, eccetera, eccetera. A destra è la stessa mappa con disegnata la, le, le distanze dove Gaia riesce ad arrivare, cioè fin dove Gaia riesce a vedere la distanza delle stelle.
3: Mm-hmm.
2: E vede che arriviamo quasi nello spazio Borg con un salario del 2013. Io immagino che Gaia 25, lanciato nel 2400, avrà contato pure il numero di Cubi porchi che passano al minuto. Quindi che si deve mappare ancora se di noi? Possibile che ancora devono mappare stelle? Avranno mappato tutto da un bel pezzo.
1: Secondo Anche me gli hanno detto fa sta cose così non ci scocci intanto". <ride> ti tipo
2: ti ti quando diventa scavare le buche <ride> <ride> riempire le buche dopodiché di nuovo è stato un piacere in quella serie, quindi per carità
3: comunque
2: mm. non cosa le facciano fare va bene
3: che poi, che, che, no. tra l'altro lì la cartografia del Voyager più che fare comunicazioni non faceva poi alla fine della fiera perché veniva utilizzata per spedire le lettere per, per ricevere messaggi cioè
2: sì, a un certo punto mm. la usano per mappare mm. però ogni tanto la usavano per mappare sistemi nuovi, mm. Ma, mm. questo sistema andiamo a vedere beh, ma Luca, c'è
1: c'è da dire che la... allora, due cose, uno, questa qui ovviamente è, è un disegno della galassia o è la foto di un'altra galassia che è simile alla nostra appunto a spirale mm-hmm. e così via perché ovviamente magari ci avessimo una sonda che se n'è andata fuori del piano galattico e farle foto da questa distanza quindi è una ricostruzione, però appunto poi questa che di Gaia tra l'altro la, 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 il colore denota la densità di stelle che sono state mappate se non sbaglio no? la precisione,
2: cioè. la, precisione in ah, la
1: precisione
2: esatto, quindi eh... Quello in giallo, verde e blu è più preciso. Infatti, vicino al Sole, chiaramente la precisione è massima. E poi, man mano che vai verso il rosso, rosso chiaro, c'è meno precisione. Poi, al centro galattico, più di tanto non
1: puoi andare. Però, ecco, tra l'altro c'era questa notizia più recente che avevano ah, rimisurato la distanza dal buco nero supermassivo al centro della galassia e stavano un pochino più vicini, se non, se non ricordo male. Però sì. nulla di, di cui preoccuparsi.
2: Eh, hanno anche rimisurato la massa, perché hanno misurato meglio il moto delle stelle vicino al buco nero e qui hanno anche ricavato di nuovo la massa precisa.
1: Sì, qualche miliardo di... Centinaia di milioni, un miliardo di masse solari, mo non mi ricordo. Comunque, non è uno dei più supermassivi. Grazie no, al cielo,
2: e se no era...
1: non stava a parlarne perché se le missioni, raggi X, eccetera, aveva <ride> sterilizzato.
2: E, e, dovrebbe, e non è attivo, però ci sono le Fermi Bubbles, che, tu, che, 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 che probabilmente tu, Marco, ne sai anche più di me, che denotano che ha avuto un'attività il nostro buco nero in passato.
1: Beh, sono queste missioni ortogonali al piano galattico che ha visto Glast, anche Agile, il satellite italiano, eh, che appunto che mostrano che il buco nero è come il Cavaliere Nero, no? <ride> che, che io lascio fare, cioè perché, eh, Tra l'altro, poi nel Fuori Onda parlavamo di questa istinzione ogni 26 milioni di anni, no? Quindi potrebbe essere. Oh, esatto,
2: quella, quella è una storia carina. E... Vabbè, la, 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 la diciamo adesso, eh. Gaia misura il modo delle stelle, tu dirai che ci fai con il modo delle stelle? Ci fai tante cose, vedi come la galassia si muove, vedi tante cose, poi magari parliamo anche di qualche scoperta, ma soprattutto vedi se qualche stella ci sta bene addosso, perché fare un CID tra stelle poi è complicato, meglio lo sai prima. Allora c'è questa stellina che qui vedete tutte le stelle che sono eh, in, un, in un raggio di 50 anni di luce della Terra al solare e sono tantine e c'è questa stellina che sta un pochino po- più fuori prima di dirvi che cos'è questa stellina vi faccio una piccola chiacchierata eh, a metà negli anni vi parlo della teoria della stella Nemesis non so se qualcuno di voi già la conosce scusate, stavo leggendo un commento di Marco D'Addia
1: no, e ignoralo Infatti. non d'accordo, no,
2: sarebbe bannato <ride> Eh allora, eh, a circa metà degli anni 80 si cominciò a mappare tutti i fenomeni di estinzione di massa che si sono, che sono ripetuti sulla Terra. Perché a parte quello dei dinosauri, ci sono stati tanti fenomeni estintivi di massa sulla Terra. A un bel momento succedeva qualcosa e spariva una larga parte della vita. O di un tipo di vita o di tutti i tipi di vita. E eh, negli anni 80 più o meno, a metà, si, ci si rende conto che gli ultimi 12 fenomeni estintivi, se ricordo bene, si sono ripetuti ogni 26 milioni di anni. Come mai questa perdicità Che cos'è che ogni 26 milioni di anni fa estinguere un po' la vita sulla Terra? E allora fu fatta la teoria della stella Nemesis, una stella che passa vicino al Sole ogni 26 milioni di anni e nel passare ci tira addosso uh, asteroidi, comete, porcherie varie e, e questo chiaramente... Combusso alla vita sulla Terra.
1: Cioè giustamente Angelo cita il romanzo di Asimov Nemesis che non, non era niente male. E, e Invece, prima citano in vari la Metal, che è quello di eh, la regina dei mille anni, appunto che, che però, eh, è però era un pianeta.
2: Sì, questa sarebbe una stella. E quindi si comincia a cercare questa stella. È eh, una stella che non è mai, deve essere abbastanza vicina. Perché un periodo di 26 milioni di anni non è, non è tanto. Eh, non l'abbiamo mai vista, quindi deve essere una stella debole, probabilmente po- potrebbe essere persino una Brown Dwarf, ossia una stella che non si è mai accesa perché è troppo piccolina, però dovrebbe mettere nell'infrarosso, quindi le salvi infrarosse dovrebbero vederla. Fatto sta che non si trova questa stella, dopodiché si fanno altri studi, si scopre che questo periodo di 26 milioni di anni non solo è confermato, ma è straconfermato, perché a quanto pare si ripete da circa mezzo miliardo di anni. Uno studi successivi lo confermano, e là si smentisce Nemesis perché è un sistema Sole Nemesis che orbita che si incontrano o si avvicinano ogni 26 minuti di anni non può fare 20 orbite e restare stabile. Deve degenerare un pochino perché è, è troppa l'influenza delle stelle vicine. Vedete quanta è affollata intorno del Sole? E quindi questa, stor- questa teoria va a morire. Perché c'è l'estensione ogni 26 minuti di anni? Non lo sappiamo. Per la cronaca, vi dico che la prossima è prevista tra 11 milioni. Quindi
1: ho un cominciate a scavare oh. un bunker. Vabbè,
2: <ride> siamo ancora abbastanza tranquilli. Però intanto ti scopre questa stellina. Allora, se poi alla slide quella che faccio vedere i moti delle stelle, ecco.
1: Mo so affari vostri, ragazzi. Eh. Allora, no,
2: non è compl- complicato, sembra complicata, ma è complicata. Che cosa dice questo grafico? Ti dice i moti delle stelle vicino alla Terra e sull'asse Y c'è cioè la distanza dal Sole.
1: In parsec, quindi uno vuol dire tre anni luce, sei anni luce, nove anni luce.
2: Sono... Esatto,
1: non ho capito perché sono due pannelli, però questo. E
2: sono due pannelli a seconda dei, 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 dei modelli di errore che ci metti sopra, essenzialmente, perché chiaramente, il, anche se tu vedi a quanto stanno andando le stelle adesso, predire il moto significa riuscire a predire tutte le interazioni gravitazionali, e questo è impossibile, o meglio, si fa ma in modo approssimato, perciò ci cioè sono tante incertezze. Però sappiamo, ad esempio, che queste stelle disegnate qua ci stanno avvenendo, eh, Proxima Centauri, ad esempio, ci sta avvenendo addosso, lo sappiamo. Però si avvicinerà al massimo a poco meno di un parsec. Quella che vedete in grigio è più o meno la, la fine della nube di Oort, che è questa nube che circonda il Sistema Solare e che dovrebbe essere detto in termini semplici ciò che è avanzato dalla nube di formazione del Sistema Solare, la polvere avanzata l'altro, Nube di orte dove si generano molte comete a lungo periodo, infatti è la culla delle comete arriva allora,
1: fino ad anno luce, grosso modo, mentre quella più interna è quella di per Dove c'è anche Plutone però sì, la parte... sì, lo sì, sketch sì, su Plutone? Sì, lo saltiamo sto
2: giro di Lo saltiamo e che succede? che questo Bobby che studia questa crisi 710 la stella che vi ho disegnato prima che adesso è lontanuccia, 60 anni di luce e se cambi slide vediamo che cosa sta facendo questa Clis ecco, questo è lo stesso grafico di prima vedete che questa, a seconda del modello questa crisi sia come sia va parecchio vicino alla nube di Orta e con ogni probabilità che entra dentro la nube di Orta tra circa un milione e mezzo di anni quest'altro grafico vi dice a destra vi dice il tempo dovrebbe arrivare tra circa un milione e mezzo di anni e dovrebbe arrivare a circa 0,2-0,3 parsec a seconda delle simulazioni quindi questo entra nella nube di Orte. c'è una probabilità, non nulla che si affacci vicino alla fascia di Kuipert questa stella se fa davvero questa cosa tra un milione e mezzo di anni succederanno, succederanno cose interessanti perché una stella che passa nella nube di orto addirittura c'è una fascia di coperti scombussola tutto crea, crea una gran serie di, di, di movimenti a catena sicuramente scatena tante comete e, e asteroidi si ruberà pure un po di massa forse
1: vabbè quello non è massa, ce n'è quanta ne vuole nella nube di orto il problema appunto è che comunque potrebbe scatenare pi- pioggia di asteroidi e meteoriti sui pianeti interni eh, e questo di nuovo si riallaccia sempre alla domanda del paradosso di Fermi se noi siamo o no l'unica forma di vita della galassia o dell'universo perché è capace eh, l'abbiamo detto tante volte, il sistema solare ha avuto una storia molto peculiare, o comunque non si capisce quanto peculiare, ma abbastanza peculiare, la Terra con, con la Luna che è un satellite grosso che fa le maree che eh, favorisce la vita anfibia, ci cioè protegge dagli asteroidi all'inizio Giove che era molto più vicino e che comunque ha pulito tutta la fascia degli asteroidi molto di più quindi insomma tutta una serie di cose che probabilmente sono molto molto rare è vero che la galassia ha quanto? 100-200 miliardi di stelle no?
2: chilo più chilo meno sì. è.
1: È una più una meno le stelle sono tante milioni di milioni come mm. diceva la vecchia pubblicità e quindi insomma non è chiaro bene che, quanto noi siamo speciali come, come, come sistema stellare e
2: come sistema planetario comunque pochi anni fa è passato Rama o eh, quello era chiaramente Rama aveva una forma di tutto sì, però... sì, sì. Manca...
1: mancano gli altri due Rama erano sempre
2: il 3 io
1: ho letto solo il primo di romanzo di rama dopo... eh, bene, rimani là guarda da, da zio Marco
2: mi avvisato a me il primo era è piaciuto davvero tanto
1: eh vabbè ma quella era Clark eh, anni 60
2: io mi hanno detto dal secondo a poi si concentra più sui personaggi e allora lascio vedere no ma che non
1: lo scrive lui lo scrive quell'altro che per carità va bene tutto eh, però eh, si vede che non è Clark eh. cioè, purtroppo è anche
2: gioco di Rama per PC almeno a me l'hai piaciuto di fine anni 90 era un'avventura grafica eh, un po stile mist era a scenari statici era piuttosto carina tu stavi, finivi su Rama e dovevi capire qualcosa io non ci avevo capito niente però
1: <ride> qua c'è tutta una un thread sui pianeti eh? però magari su giro lo, lo, lo evitiamo oh ma le altre mappe stellari
3: <ride> ma direi che Uh, passiamo, facciamo salto alla letteratura. Tanto la letteratura di, uno, di quella cosiddetta Golden Age, che tanto l'ho, l'ho finito di, le, di, di leggere da poco, di rileggere da poco. Che è uh, uno dei non dico capolavori, però dei romanzi sicuramente minori di Heinlein che è uh, Cittadino della Galassia. Uh, lo, lo consiglio come lettura perché. È chiaramente un'opera diciamo destinata a un pubblico giovane, come si potrebbe dire, però è, è interessante perché è un, è un bel mix di uh, azione, e anche un po' di. c'è anche tutto un risvolto di un, quello che potrebbe essere definito un giallo economico, perché dopo alla fine qui non do spoiler perché mi consiglio, tanto non è anche impegnativa come lettura. E la cosa interessante è che verso la fine del romanzo, grazie a quella che è una serie di coordinate, riescono a debellare una, chiamiamola, piaga, che che era un cruccio del protagonista del romanzo. Era forte perché avevano queste, loro le chiamavano galattovisioni, praticamente erano questi enormi Poteva essere l'equivalente spaziale di un mappamondo che loro praticamente illuminavano e cambiavano e riuscivano a fare delle congetture su dei movimenti economico economico-politici. Una Quelle specie legge, di ma...
1: psicostoria antelitteramo psico... Sì, ah, ma, molto sem- eh.
3: ma estremamente più semplificata e molto più. Era più se, diciamo era più finalizzata alla, a, a debellare un. Beh, faccio un micro spoiler, a debellare. Un traffico di schiavi, sostanzialmente, e, a, al quale poi il, il protagonista teneva moltissimo e, a debellare questa piaga. Però è interessante proprio perché più volte viene, viene tirata in ballo questa galattovisione e, e tra l'altro poi il, il, il protagonista era stato anche, come dire, educato per memorizzare una serie di coordinate, per cui era interessante. L'ho riletto. Diciamo che e non è poi dichiaratamente tanto cioè, è, è piacevole come lettura ma vi esco veloce uh, un'altra un'altra per esempio serie dove abbiamo anche lì potrebbe essere tirat- tirata fuori la, la mappatura è il nostro amato Babylon 5 dove c'è quella bellissima puntata che è a distance star una stella lontana dove tra l'altro c'è quella che secondo me è una delle più belle astronavi della fantascienza televisiva, che è la classe Explorer, che era la, Cort- la Cortex. Erano queste mega astronavi perché era tanto era lunga qualcosa come meno dai dati tecnici le davano lunga qualcosa come 5 km, perché praticamente era fatta per l'esplorazione e la cartografia dello spazio profondo e poi serviva anche per, um, come dire, installare i jump gate che nell'universo di Babylon 5 erano quelli che permettevano per le astronavi non dotate però l'entrata e l'uscita dall'iperspazio. E, e tra l'altro erano, erano delle vere e proprie stazioni stellari perché erano praticamente delle, avevano delle veramente delle, quelle che erano le missioni quinquennali. Infatti c'è una frase eh, del capitano Sheridan che dice guardatela bene perché non vi capiterà nella vostra vita di, vederne, di vederla un'altra volta ancora perché praticamente dato che erano, ben tutto erano poche come quantitativa poi come dire avevano queste missioni sul uh, lungo periodo non uh,
1: ma non è quella dove stava la nave, la moglie di Sheridan che poi viene... No,
3: no, quella lì no, no, no. quella lì no, quella lì no, no, qui, quella della moglie di Sheridan era una spedizione privata.
1: Archeologica, sì, sì, sì. sì. sì, sì. Tra l'altro, insomma, se tutti i nostri ascoltatori l'hanno visto, comunque, però, mm. insomma, se non l'avete visto, Babylon 5 recuperatelo perché
3: merita assolutamente si, si spera eh, sempre che quella, quella voce che doveva praticamente essere messo su Amazon Prime, Amazon, Amazon Prime Video perché tanto negli Stati Uniti c'è
1: beh sì. senti su questo io so mm. a favore della, mm. dei mezzi alternativi eh, mm. perché alla fine voglio dire quando ci sarà te lo vedi legalmente ma se non mm. c'è un capolavoro del genere sì. deve essere a disposizione sì. di cambiato proprio il modo di fare televisione, il sì, modo di fare sì. fantascienza e così via.
3: Insomma. Eh, un altro diciamo invece esempio l'abbiamo da quello che è. Diciamo che io non conosco, diciamo, è un film tratto da una serie, di una saga di videogames che, è, per intenderci, Win Commander Win Commander esatto. Io quello che ho visto è stato quel film praticamente degli anni anni 80, mi pare che era secondo me è il primo esempio di sindrome da videogame, cioè che praticamente non riescono hanno dei soggetti bellissimi eh, post- tratti da videogame però non riescono a fare dei film decenti ma era bruttissimo dai era no era dai a vederlo adesso cioè allora, allora c'erano molte aspettative io l'ho visto mi è sembrato una ciofeca. a rivederlo adesso tutto sommato non è malaccio ecco mettiamola così è interessante perché in Win commander eh, mh, beh, l'incipit della storia che tanto è analoga a quella del videogame c'è praticamente quella, la, la civiltà terrestre che è una sorta di espansione e si basa su questi loro li chiamavano i pellegrini che era questa particolare è una delle persone che avevano una particolare mutazione per cui riuscivano a calcolare eh, i viaggi eh, stellari con estrema facilità e precisione
1: I, i navigatori della gilda
3: esatto diciamo potevano essere i navigatori della gilda senza però la spezia Così. La spezia, eh, la città oh,
1: la... o no, la
3: spezia, senso, la spezia menaggio eh, Mazzo stasera. Proprio. Mamma
1: mia, ah, proprio ah, Faville. Proprio.
3: <ride> il, il, la, la cosa forte è che eh, a un certo punto questi nella loro espansione vengono a, a contatto con questa razza che erano i chirati, che erano, sostanzialmente erano dei felini antropomorfi antropomorfi e per una incompressione sostanzialmente scatenano una guerra. Per cui cosa succede? All'interno dell'umanità i pellegrini vengono considerati responsabili di questa, di aver scatenato col fatto che loro volevano espandersi, di aver scatenato questa guerra. Per cui sostanzialmente vengono parenti decimati, c'è cioè una sorta di quasi crociata di, di, di cose, poi vengono decimati e eh, vengono praticamente creati questi computer alternativi per calcolare le il viaggio eh, interstellare. mm, Nel film sostanzialmente sostanzialmente si basa basa sul fatto che i kirati riescono a rubare uno di questi computer per cui a conoscere che un'esatta posizione della terra per cui nell'attesa di un eventuale attacco di massa dei kirati c'è questo uno dei tizi che era un mezzo pellegrino praticamente nel senso che aveva tipo il uno dei genitori che è un pellegrino sviluppa per cui riesce a anticipare il film guardatelo perché visto adesso poi non è neanche malaccio viste altre produzioni eh, si poteva farti meglio secondo me sì
1: sì, sì non, non è certo eccezionale no non è no, cioè, no
3: no è terribile solamente la scena che c'erano queste super queste sorta di volta att- portaerei. portaerei e eh, praticamente c'erano i caccia che atterravano eh, tipo viper di battlestar galattica e venivano eh, i, i, quelli che atterravano male che si distruggevano venivano spinti letteralmente giù proprio in questa maniera fuori, nello spazio, fuori bardo da, da dei trattori praticamente, dei bulldozer ah è bello che è... cadevano cioè, che, come se... vogliamo
1: parlare dei bombardieri di guerre stellari almeno già che ci stiamo andiamo anche lì, beh, lì è... alla vexata question
3: vi lascio la palla,
2: eh, sì. Ma non tu che ne sai della massa della nave sotto? Magari sono molto massive. Le
3: ci può stare.
2: Sono molto dense. La bomba casca, so quella materia oscura, quella di Futurama
1: che è fatta super pesante. Tipo eh, no.
3: no, ma Giuliano il bello è che c'era l'effetto, l'effetto dei, dei phaser dalla J.J. Abrams. Praticamente quando si cannoneggiavano a razzi le astronavi, i, i, i razzi facevano la curva stile, stile palla di cannone per intenderci no? Come... eh,
2: quello era, era lo spazio curvo lasciata lasciato accese ah, è quello. la cura e
3: un pochino eh. di no, carino e invece un altro, un altro un... c'è l'altra, l'altra saga di, di, di film adesso poi sono curiosissimo di vedere il film che è quello di Villeneuve che uscirà adesso non si sa quando uscirà sostanzialmente, è che è la, nella saga di Dune che abbiamo i navigatori della Gilda che loro sotto l'effetto del Melange riescono a annullare lo spazio-tempo, come si dice, e a, e a navigare. Tra l'altro nelle ultime, negli ultimi capitoli della saga eh, il problema del monopolio, perché lì proprio parliamo di un monopolio dei viaggi interstellari della Gilda, viene minato. Da questa sorta di dispositivo fatto da Benetellax, che Benetellax è una sorta di gilda tecnologica all'interno dell'universo di Dune, che avevano fatto questo loro che un dispositivo, ma in effetti penso che se, si potrebbe tranquillamente considerare un computer che permetteva anche lui di fare i calcoli per viaggiare. Eretico. Senza... Ecco, non poteva essere un computer. Comunque, vabbè... poi è eretici di Dune, tra l'altro, che viene citato, per cui non so se adesso è una combinazione. Però... anche qua
1: se non l'avete letto luna ragazzi eh, leggetelo il primo è qualcosa di appunto di, di, di incredibile Frank Herbert tra le varie cose appunto c'era stata questa che lui chiamava la butleria jihad cioè la, 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 la lotta contro i computer che venivano spazzati via e quindi poi essenzialmente tutto gestito da umani con capacità eh, eh, mentali aumentate perché altrimenti non riesce a descrivere il mondo decenni, mm. migliaia di anni nel futuro solo d- d- discovery così con nonchalance se ne va a mille anni nel futuro e in- sembra che è tre giorni dopo eh, e appunto questa spezia, questa droga
3: C- ehm, c'era stato Olaf d- Stepton che con infinito che è un romanzo arrivava fino a circa eh, la storia della, della razza umana fino a circa 4 miliardi e mezzo nel futuro praticamente. che romanzo è? Infinito di Olaf Step- Stepton. ah ne manca completamente
2: vabbè certo. Cioè, il dottor U va allegramente verso l'impianto sì. torna indietro, quello
3: che vuole
1: vabbè però il dottor U è appunto anche l'istorante della fine dell'università Glass Adams, tutte cose molto eh, gigioneggianti quindi va sì. bene eh, però in effetti una descrizione di come si può evolvere la razza umana di qui a mille anni insomma non è così ovvio
3: no. No, infinito ve lo consiglio perché è abbastanza, è un libro degli anni 30 eh, sotto certi aspetti molto ingenuo eh, sotto certi aspetti ci sono certi pezzi che sono veramente pesanti cioè nel senso che proprio fa, fa venire voglia di chiudere il libro però è interessante più che altro per gli spunti che dà nel, nello sviluppo della razza umana sostanzialmente per cui è, è Beh, 4 miliardi di anni sì. tanto, poi, le... ne, tanto poi l'umanità nel frattempo si è trasferita su Urano perché la terra mi pare che adesso la mia lettura di infinito risale a qualche decina di anni fa, mi pare che la, la, la terra veniva o, o distrutta o resa inabita- inabitabile, per cui c'era l'umanità allora si trasferiva su Urano praticamente, ma la cosa bella è che il romanzo è scritto da uno di quelli che viene considerato, loro li chiamano i primi uomini, che sarebbe un nuovo grosso modo del diciamo del XX secolo, che è ispirato da un da un undicesimo miliardo uomo praticamente come evoluzione razza che è sostanzialmente dei essere di pura energia per cui stile, stile vorlon tanto per fare il paragone sì beh perché poi appunto
1: anche lì eh, sono mm. i temi classici della fantascienza o, o, o la descrivi statica mm. o la descrivi mm. come super evoluzione mm. eh, verso l'energia pura mm. senti se torniamo indietro Giuliano tu ci le delle slide sulla questione della, della Via Lattea no? Ah sì,
2: perché nei, mh, nei modelli di universo che vi ho fatto vedere essenzialmente fino a, fino a che si è inventato il telescopio restava fuori la Via Lattea se c'è questa sfera di stelle fisse, allora la Via Lattea che cos'è? E c'erano varie teorie la Via Lattea è una scia, la Via Lattea è un insieme di stelle oscurate Bravi bravo De Mochi d'Anastagora o oh, è un fenomeno sublunare diceva Aristotele cioè? Un... è un fenomeno la si distingue tra il mondo sublunare e il mondo sovralunare ah. tutto quello sublunare era imperfetto tutto il sovralunare doveva essere perfetto e questo doveva essere un fenomeno sublunare come devono esserlo anche le comete secondo Aristotele per lo stesso motivo però diciamo anche prima chi, chi definitivamente chiarisce la questione è Galileo, Galileo guarda col telescopio e dice ragazzi non c'è da discutere, quelle sono stelle, sono tantissime stelle tutte vicine che a noi sembrano questa via in cielo. Ma in realtà, essere onesti, già prima di lui c'erano arrivati un astronomo arabo, uno persiano, mi sembra che hanno detto: no, ma quelle sono tutte stelle, tutte stelline vicine che fanno questa struttura qua.
1: Eh, tra l'altro, io di Greco non lo so, però
2: Galactus Galact- eh,
1: Latte, cioè per quello poi si chiama via Latte Galassia e così via, l'etimologia. Eh, anche questa come estetimologia greca eh. sta, 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 sta passaggio sopra un, un zucchero.
3: Eh, zucchero
1: questo citiamo Mario Brega nel uh, Bortalco
3: no Bortalco sì 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 ah sì sì Bororacco Boracco passaggio
2: storia eh.
1: come storia greca bate pazienza ma questi sono ho messo
3: su un negozio che, sì. che ho,
1: <ride> tra l'altro se vi capita vedete questo spezzettino su YouTube mettendo i sottotitoli automatici generati dall'intelligenza artificiale di Google eh, e, no, e... <ride> trascende ma,
3: ma lo, lo, sape, lo sapevate che quando lui eh, cioè, scusate se è divagazione però quando lui fa quel monologo che spiegava a Verdone del fatto che gli aveva dato il pugno che c'erano i tizi sì, quella era pra, de, no no era quella, sempre lì. Bianco... No, è sempre lì, quando lui, Ah, no, perché sì, c'erano, c'erano i tizi che avevano fatto, allora quella scena lì ah, è via stata bene, via, no. perché, perché Mario Brega era un, veniva utilizzato nei tempi d'oro dello spaghetti western, veniva utilizzato come caratterista, a un certo punto praticamente durante una, una ripresa di un film, eh, lui doveva colpire l'attore protagonista americano, Esatto, bravissimo. E lui gli ha mollato un cartone veramente. Questo qui per te è caduto.
1: No, era, era, era più complicato di così che lui la sera si faceva si è stato su YouTube, si faceva doccia e si trovava i limiti. Ma forse che Gordon Scott mi sta a menare sul serio quindi poi ha attaccato Briga. Gordon Scott l'ha, gli ha menato per primo Arsete. Manco il sangue mi ha fatto uscire sì. e lui gli ho frantumato le mucose, oh, Mario Brega. Però ragazzi caratteristica, caratterista come dici tu. No. Stava no, Sergio ma... Leone ha fatto no, no, tutti infatti... La
3: teologia del dollar, ha fatto
1: mm.
3: ah, fio... è un fiore d'attore, eh, eh, cioè. non,
1: non... poi lui era così anche... pure nella vita normale, però che c'è... Beh,
3: poi anche, anche se il top, stamano, può essere ferro, può essere più ma...
1: è lì, è lì. Eh, meccanica quantistica. L'unico caso di meccanica quantistica applicata a corpi macroscopici, come, mm. come saprete, eh, torniamo alla galassia. Mm.
2: Eh, mm. Un, attimo, un attimo indietro, invece, per, per... Mm. Per, per citare Dune e 4, l'imperatore Dio, che è dopo l'uno il mio preferito, questo enorme uomo vermone che vede tutto, fa <ride> tutto e si annoia all'infinito, a me è piaciuto tantissimo.
1: Sì, sì, sì ma però... tutta la di Herbert è bello anche fino al sesto secondo me, è... mm. peccato che non è concluso, nel senso ha concluso il figlio, quell'altro che è bosciato. Che è quello che ha creato l'universo espanso di Guerre Stellari, che era brutto prima che adesso uscisse l'universo espanso della dello Star Wars Story Group di nuovo. Ovviamente ha ridefinito il concetto di brutto,
2: però. Eh... E poi volevo citare Dune 2, il videogioco, il primo strategico in della storia, ah. che è un gioco di Dune. Ma no, dove esatto. dove?
3: Era, quello, era quello che te dovevi prendere le, ca- le casate e poi dopo costruire le, le fabbriche delle spezie esatto, quello è il primo
2: strategico in tempo reale fatto per, per PC e, e, e soprattutto mi ha fatto anche quel gioco appassionare all'informatica perché non so se ci avete mai giocato avete mai, avete mai provato ad aprire un file di salvataggio di 2-2 con un editor raschi qualunque era tutto in chiaro a un certo punto ah. c'era numero unità, numero edifici. Ah,
3: per
2: una, volta che... capita, una volta capita la sintassi, la struttura del file, perché se lo spaginavi, non sovi a il sabato, Ma se capivi la sintassi, ti potevi aggiungere tutte le novità che volevi dentro, dentro il salvataggio. Cioè, anche X-Wing, cosa?
1: anche il primissimo X-Wing della Lucas Sarza. Era così. La, la la Salutiamo Dergil Gil che ci, ciao. Ritardo. Ciao anche a te, in ritardo. E la Franco Fabriani citava appunto di sawyer avanti nel sì. tempo eh, con flash forward abbiamo fatto anche la serie televisiva ma insomma non è che fosse questa grande grande cosa eh, sulla gala via ritorniamo sulla galatta, perché in effetti noi diamo per scontato ne abbiamo parlato forse un ricordo in passato che, che noi sappiamo che è una galassia eccetera eccetera ma questa è un'informazione molto recente perché appunto dopo aristotele di cui qui parlano di busher platone eccetera eccetera ce n'è voluto prima di capire che cosa fosse la galassia e quanto era grande no
2: sì, una volta capito che era un insieme di stelle restava da capire allora come sono messe queste stelle e ci arrivò praticamente già quasi subito la soluzione di thomas wright all'inizio del settecento che disse ma non è che queste stelle stanno messe in una striscia noi ci stiamo dentro e quindi dal nostro punto di vista è una striscia in cielo con qualcosa attorno perché noi siamo immersi dentro e di fatto era, era sulla buonissima via eh, mancava Herschel che fanno tale, sì, ma si deve fare a a questo punto lo vediamo anche a occhio che si allarga, e poi da lì è stata una rapida successione. Captain cominciò già a capire eh, il è passato un secolo, Giulia. Rapida, 820.922. Eh beh, ho capito, ma sei stato per, mille, per 2000 anni sei stato con le storie di Cristallo invece fino a 2000 ma insomma, al confronto si è camminati rapidi e poi alla fine siamo arrivati alla galassia più o meno come la conosciamo adesso e soprattutto Hubble cominciò a capire che molte di quelle che erano chiamate nebulose in realtà erano altre galassie quindi del, il povero di Gobrai aveva stratorto perché non solo le stelle sono lontane ma qui è pure pieno di galassie ancora più lontane, lo spazio è davvero enorme e per lo più vuoto come era che diceva eh... Il professore di astrofisica, lo spazio è, è cavaliere, lo spazio è freddo, buio e vuoto. Mi sembra lo ripeteva di continuo. C'era questa nota angosciante in ogni lezione. E cosa che ripeteva... nessuno, nessuno può sentirti urlare: urlare. <ride> un'altra cosa che ripeteva spesso è l'universo è in espansione, l'universo va anche verso la morte termica, quando tutto sarà troppo distante. Quando quindi non si accenderanno più stelle e non si vedrà più niente perché tu sarà troppo lontano, e quindi dateci i soldi per l'astronomia adesso, perché poi non si vedrà
1: più 300 <ride> miliardi di anni. Tra l'altro, non si capisce come andrà a finire questa questione. Perché ora, come ora, la massa, appunto dell'universo è proprio pari a quella che non è così, voglio dire, quello che volete. proprio uno, cioè esattamente quella che farà espandere l'universo sempre più lentamente senza né farlo ricorrassare né farlo espandere. E quindi è chiaro che lì ci sono dei meccanismi in più che mancano. che mancano. Ti, potrà dare,
2: ti potrà dare una bella mano le LT, le Extreme Large Telescope, il telescopio da 40 metri che stanno costruendo in Cile dell'ESO. Perché ti darà una bella mano? Perché quello guarderà gli spettri delle galassie e vedrà l'effetto redshift, come già vediamo adesso, ossia lo spostamento delle righe perché le galassie stanno tutte allontanando, l'universo che si espande, ma farà di più. Uh, per, per, non so per quan, fino a che distanza riesce ad arrivare però per un certo numero di galassie LT le, osservando la stessa galassia 10-15 anni dopo riuscirà a vedere la riga che si è spostata in questi 10-15 anni quindi a misurarti direttamente l'accelerazione dell'universo oh. Oh, boh. e, almeno questo è quello che sapevo io e questo sarà mm. darà una bella botta ai vari modelli mm. forse ci cominceranno a capire qualcosa di più
3: Giuliano, una, una, volevo fare una domanda magari anche, cioè anche indirettamente rivolta anche a Marco. Una son, una, un dispositivo come Gaia, a livello di manutenzione, eh, è prevista o, fra virgolette, è in grado lei di, di oppure tramite da, da terra si riesce a fare un minimo di manutenzione nel caso? La
2: allora, Gaia si fa manutenzione. Gaia uh, è su L2, come dicevo
1: prima. No, no, aspetta, che si fa manutenzione? Si fa manutenzione da sola, nessuno ci va come A sì. solo mm.
2: manutenzione, nel senso che ogni tanto sì. Gaia ruota intorno alle 2, ogni tanto mm. fare delle piccole correzioni di rotta quindi è controllata la terra, non è del tutto automatico. In quel senso
3: però, di persone. Però diciamo eh, è soggetta a guasti. Può essere soggetto a guasti, e nel caso eh, che sia soggetto a guasti, eh, come, dire, come, come viene o, o, riparata. O, o...
1: Nonna, no, dice no. che mi ha fatto un buono. Se vogliamo. C'è la precisità perdone, esatto,
2: ti tieni il guasto e, e cerchi di... Di, di, di conviverci. Insomma, quello non si può fare nulla.
1: Tu, di solito tutte le, le missioni spaziali di un certo costo e questi sono, parliamo di miliardi hanno tutti una ridondanza caldo-fredda quindi sono tutte ridondate alimentazione, strutture eccetera mm-hmm. eccetera alcuni sistemi non li puoi ridondare mm-hmm. anche i giroscopi questi famosi giroscopi di Hubble ne erano tre o quattro proprio per questo perché sai che falliscono e quindi la missione dura più o meno a seconda di quanta fortuna hai mm-hmm. mi pare che c'era stato uno scandalo sui giroscopi che avevano fatto fallire una missione cioè Scott Malley che ha uh, finito in galera eh perché dei razzi, eccetera, erano usato della, della, del materiale scadente,
2: facciamo sì. vedere anche
1: questo. video Dai. Già che ci stiamo. Che è la, la serve appunto delle, delle, delle stelle,
2: prima e dopo, no, Sì, Questo vedete a sinistra. La, sì, le distanze delle stelle ricavate dalla, dalla prima release di gaia incrociata, però con dati più vecchi. Perché i punti non bastavano ancora. A, a, far, a, a ottenere quella che è chiamata una soluzione astrometria cioè ottenere posizione, distanza de, e modi delle stelle e a destra vedete invece con la prima release vera di Gaia senza appoggiarsi a dati esterni e vedete quanto è più ricca e dettagliata la seconda release e adesso siamo alla terza che è ancora leggermente migliore di questa quante miliardi di stelle stiamo adesso? 1 un miliardo a 800 milioni spicci Ora non mi ricordo la misura la- 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 che tra l'altro, ecco, questo magari lo possiamo dire: eh, can- guardare una stella di continuo uh, significa vedere grandi ah, che- scusate- diversi. Cosa- farlo-
1: Scusa, se ti interrompo. Per... In realtà, la- ah, vabbè, niente. Eh, no, quello che si vede bene è qua: la differenza tra se ci riuscisse a star fermo tra la prima e la seconda release, che questa era la zona eh, campionata nella prima release e questa è molto più grande nella seconda.
2: Certo, sì, sì ho ottenuto molti più dati. Una cosa che si potrebbe dire in effetti è che quando Gaia osserva di continuo il cielo mentre Gaia stesso gira intorno al Sole, quello che succede è che le, le stelle a, combinano diversi modi. Per cui una stella che, è, mh, che fosse immobile nel cielo, e quindi Gaia aveva soltanto l'effetto di parallasse, ti disegna un'ellisse. Perché sei tu che stai girando e quindi vedi fare queste liste, E il semiasse maggiore delle liste è quello che ti dà l'effetto di parallasse. Quindi ti permette poi di calcolare la distanza. Però la stella non sta ferma, sta andando da qualche parte. Quindi in realtà il modo che osservi è un qualcosa del genere. Dopodiché, il, la stella, oltre a muoversi, si sta anche o allontanando o avvicinando. Quindi quello che è il cerchio di para, della parallasse, diventa negli anni o più stretta o più larga. Quindi Gaia deve combinare tutti questi, questi moti, per cui quello che fa in realtà è di creare la cosiddetta soluzione astrometrica. lui risolve un mega sistemone dove mette insieme tutti questi parametri di movimento e ti calcola la posizione delle stelle e la velocità. E Ma la velocità, oltre le
1: stelle super veloci, no, ci dovrebbe essere un video. E, uh, intrattieni mentre cerco il video.
2: Ah, sì, sì, beh, c'è il video sulle, sui risultati di Gaia.
1: No, io volevo far prima vedere, qua. eccola qua, la nana bianca che, che va veloce. Aspetta, non vedo niente. Eccola qua. Ecco, questo è il, questo è il modo simulato eh, su 100.000 anni, però appunto è una stella, una nana bianca accelerata in questa maniera, probabilmente a seguito di un'esplosione della supernova asimmetrica che l'ha buttata via. E ce ne sono tante di queste, anche dicevi nel fuori
2: onda no? Sì, Gaia ha scoperto diverse stelle super veloci: stelle che provengono da altre galassie e stelle che stanno sfuggendo alla nostra galassia se andranno via. Quindi si è confermato questo modo di stelle. Poi eh, Gaia, soprattutto, ha visto anche tutta la struttura della nostra galassia: un livello di dettaglio mai visto prima. La nostra galassia, avete visto, che è grossomodo una spirale ma in realtà il disco non è piatto il disco è tutto quanto ondulato tutto ondulato perché? perché sulla nostra galassia si sono scontrate tante galassie nane che sono, si sono immerse nella nostra Questa, è esempio la galassia nana sagittario che tra l'altro è stato l'oggetto di studio della medesì dottorato la galassia nana sagittario e, e nel girare questa, la galassia nana sagittario ha perturbato molto il disco e gli effetti di questa di, di passaggi sagittario ancora si vedono sia per posizione che per modo delle stelle come quando getti un sasso nello stagno e per un po l'acqua resta perturbata e vediamo proprio questi effetti qua questo ti permette di, di fare tante misure non ultima di stimare meglio la
3: massa della galassia ma Giuliano se è fusa con la nostra la Sagittario
2: si sta ancora fondendo in realtà ah. ancora è distinguibile se, se guardi una certa se guardi più o meno in direzione della galass- della costellazione sagittaria appunto quindi modo mm. verso il punto galattico e filtri con, eh, con un filtro di colore le stelle vedi proprio la forma di una galassia più o meno ellisse che si immerge nel disco ora mm. sta entrando dentro ancora non si è perso moltissima massa ma ancora non si è sciolta del tutto ancora non si è dispersa ma per dire quello che è il più grande ammasso globulare e anche il più bello di vedere da vedere omega centauri si vede purtroppo nel cielo sud non nel nostro cielo e se andate mai in sud america o in africa cercate omega centauri perché basta un binocolino per vederla ed è una cosa impressionante questa questa pallotta palla luminosa che già a occhio nudo si vede che non è una stella perché è troppo grande da una, da una luminosità curiosa e basta un binocolo per vedere che sono tantissime stelle è un gente... nucleo galattico, pure quello è un altro
1: nucleo che ci siamo pappati. È un altro nucleo, esatto.
2: un altro nucleo che ci siamo mangiati. La galassia è scomparsa del tutto, è rimasto soltanto quello che era il suo nucleo che adesso per noi noi l'abbiamo definito per anni a masso globulare, eh, ossia un insieme di stelle vecchie, tutte vicine, ma in realtà ormai si è capito che era, era il nucleo di una galassia che si è fusa con la nostra. E la Milky Way è nata così: eh, la nostra galassia è nata proprio per aggregazione di questi oggetti più piccoli. Anche diciamo perché prossimo... un po' lo,
1: scont- lo scontro di galassie, poi in realtà mm. le stelle si, mm. si passano senza urtarsi, mm. cioè, non è che poi succede niente,
2: sì, sì. No, eh, appunto. Certamente, come dicevamo prima, c'è talmente tanto spazio, spazio vuoto tra le stelle mm. che si attraversano. però quello che succede è che poi si combinano eh, o si a seconda del, del, del tipo di, di contatto: o si passano, si perturbano e si separano, mm. oppure si combinano in un oggetto. E la galassia, mm. Ad esempio, noi stiamo andando addosso ad Andromeda. La galassia andromeda ci sta venendo addosso e, e, e credo che non voglio dire una sciocchezza non credo che ci fonderemo con andromeda non credo mm. che attraverseremo in parte
3: e, e sì, sarà parte, diciamo parte. Su, a parte scala cosmica sarà il prossimo evento di, fu, di, di scontro fusione praticamente o...
2: no ci sono ci sono diverse galassie nane che si stanno ancora fondendo con la milky way ne abbiamo scoperte tante e sicuramente ci sono tante altre da scoprire quindi non è proprio il prossimo, però certamente con per Andromeda ci fonderemo, ci, ci scontreremo e penso ci fonderemo nel futuro.
1: Salutiamo anche Annalisa, eh, che appunto è l'imperatrice dell'altro gruppo Facebook, Cronica dal Silenzio. Che chiedeva per i terrapiattisti cosa è la via. latte No, ma i terrapiattisti, Analisa, solo la Terra è piatta. Il resto, tutti i pianeti, il sole, eccetera, sono sferici. Eh, è un po' il sovranismo il sovranismo galattico eh,
3: sovranismo
2: <ride> stellare. <ride> comunque a proposito di, di mappe e di galassia è carino un articolo sull'ultimo Elite quello uscito nel 2014 al quale non ho giocato perché il multiplayer online e, e in genere non ci gioco però giocare a Elite per Amiga Elite 2 e giocare alla versione open source del PC o Elite, che se non li conoscete recuperate perché sono giochi splendidi eh, sono, sono degli open world fantascientifici meravigliosi e al contrario dei vecchi videogiochi in Elite Dangerous hanno messo cataloghi di stelle vere hanno messo all'epoca circa 150.000 stelle che sono quelle di Parcos per cui già si sapeva molto bene posizione, distanza, luminosità le hanno messe tutte quante nel videogioco e quello che è successo è che gli è venuto un cielo troppo luminoso (ride) lo sviluppatore non capiamo perché ci è venuto questo cielo così luminoso e poi ce l'hanno spiegato gli astronomi perché dovete aggiungere più polvere, è pieno di polvere in solare. Aggiungete, aggiungete. E quindi c'è questa intervista del suo New york di questo sviluppatore che è Braben, che dice: Non pensavo ci fosse tutta sta polvere nella Milky Way, ma ce n'è proprio tanto, altrimenti sarebbe tutto molto più luminoso.
1: Beh, poi si vede ecco Questa non è la no insomma, comunque sì, forse è la nostra. e Tutte queste zone nere sono proprio
2: sporco. Zilla. ma poi nel nostro caso noi siamo avvolti, siamo, abbiamo intorno, intorno a noi una nube di orto e poi non solo, una delle scoperte di Gaia è proprio che siamo immersi anche in uno stream di gas quindi sì, siamo circondati da un sacco di gas è quello che il cielo ci appare molto meno luminoso di come dovrebbe essere e questo è divertente, è divertente che per fare un videogioco così si sono messi a prendere stelle vere ma sono andati anche oltre in realtà perché Elite incorpora delle simulazioni perché laddove non avevano la distanza hanno usato delle simulazioni realistiche della Milky Way e quindi hanno fatto delle cose meravigliose è divertente quando ci mettono tanta passione Beh, per farvi il vostro laboratorio astromedico di 7 di 9 invece per fare un po' i fichi scaricatevi Celestia mm. è gratis è gratis, è open source tra l'altro, se volete pasticciare c'è il codice su GitHub e questo di suo è un modello 3D dello spazio potete viaggiare tra le varie stelle e la cosa carina è che potete vedere com'è il cielo osservato da un'altra stella che chiaramente cambia basta alzarsi un po' sul piano galattico e le costellazioni già non le riconoscete più perché cambia completamente la prospettiva e la cosa carina dei celesti è che è basato su dati veri e potete aggiungerne voi di dati veri potete caricarci tutto quanto Gaia volendo e trovarvi con un miliardo e 800 milioni di stelle composizione o vera o realistica perché è basata su, su modelli e simulazioni potete aggiungere texture di pianeti ci sono tutti gli esopianeti noti e tutti quanti i pianeti extrasolari noti li potete inserire dentro questo che non è un videogioco è una simulazione non c'è, a parte girare per la galassia non c'è niente da fare Beh, è niente,
3: Però è
1: questo mi pare che ti fa anche elaborazione relativistica cioè che puoi simulare andare alla luce della luce e vedi come il campo di vista, come quando corri, sembra che la, la pioggia ti viene incontro, ti si restringe per l'effetto d'opera relativistico, cioè fino a portare questo punto luminoso.
2: Eh, questo uh, non lo ricordo, confesso che l'ho usato tantissimo una decina di anni fa, Celestia, e poi l'ho annullato, mm. devo provare a recuperarlo.
3: Tra l'altro, una volta negli Adon, non c'erano anche le varie... Perché c'era, eh, potete scaricare quello relativo agli universi fantascientifici, mi ricordo ai tempi Babylon 5. Sì e Star Trek sicuramente
2: mi sembra che sì ma comunque sia non c'è bisogno neanche di, si, di stare a simulare perché la morte nera è parcheggiata ai confini del sistema solare quello ormai è noto è Mimas, la è di Saturno è ah, sì, sì, quella, quella tu la puoi googlare al volo, Marco Mimas, Death Star ed è chiaramente la morte nera che è parcheggiata lì e l'impero che ci osserva aspettando di, di fare qualcosa
3: Penso che aspetti che cada il governo.
1: Beh, lo farò cascare loro perché Palpatine. Esatto. Eh, eh, eh. Eh, quello ha fatto Palpatine. Eccola qua, qua. A sinistra e Minas, eh, a destra è la morte nera. <ride> <ride> Oggi proprio spiritosissimi. Chiede Analisa se si può usare col visore 3D. Chissà, bisognerebbe vedere, ma non dipende forse se è questo o quelli LHTC. Eh,
2: può Ah, no, però può essere. In effetti, essendo open source, può darsi quello che qualcuno ha fatto la, la donna per la realtà virtuale, non saprei, eh, però in sarebbe... realtà virtuale eh, c'entra poco, in effetti, però lo dico lo stesso: eh, se avete una PlayStation o qualcosa, compate di Star Wars Squadrons. È carino. Tu stai proprio nel cockpit di un X-Wing! Ed è, è divertente farci la battaglia in realtà virtuale. Ah sì, ah. di caccia che ti passano a fianco, giri a destra per vedere dove è andato quel disgraziato, ti diverti. Dopo un po' ti senti male, eh? Però mezz'oretta reggi, ti diverti.
1: Sì, che non puoi compensare. Abbiamo passato l'ora, però dobbiamo parlare delle mappe di guerra stellari, ragazzi, non si scappa, eh? Mi spiace. Uh, ci sono due mappe in guerra stellari, tutte e due assurde, una più o meno... Anzi prima proprio al super citiamo il pianeta del tesoro che era anche nella perché proprio la mappa del tesoro mm. e anche qui portava il pianeta del tesoro mentre in guerre stellari c'era in episodio 2 la mappa del ah.
3: il famoso pianeta cancellato
1: Sì, no. sì. tra l'altro leggevo adesso che era un pianeta estracalpico questa non mi ricordavo dove, dove creano i cloni eccetera eccetera questo cammino può... Il cammino eh, cammino. eh? Come si capiva che era extractivo? Diciamo... E eh, lo leggi su Wikipedia io lo... ah,
4: <ride> no, non mi
1: ricordo. Io nel film non, non, non me la ricordavo sta cosa. Ma tutto sommato questo era un pezzo anche bello di come loro sì. c'era cioè, suo mistero, lo seguono, eccetera, trovano i cloni, tutta la cosa dei cloni la trovo, lo dicevamo anche su Telegram agghiacciante. Cioè, il fatto che questi usino carne da macello cresciuta, cronata, eccetera, che fosse la Repubblica, eh, non l'impero mi sembra una cosa si trova un po' in Clone Wars alcuni di questi temi del perché C- sì, questi come ma... schiavi da di... mandare in guerra cioè... sì.
2: wow, io sogno una serie vista dal punto di vista di un clone che si ribella ed è contento nello sterminare poi tutti i Jedi perché c'è eh, di... eh,
1: sì, ce n'era uno che andava in Clone Wars, mi pare, nella prima stagione ce n'è uno che
2: c'è uno che eh... si e banalmente dice ma chi lo fa fa io mi la mazzetta dai separatisti sono meglio così oh, e poi è... c'è,
1: c'è l'altra mappa stella. a parte appunto tu citavi Nadal Never che,
2: che prende he he in giro proprio he questo he no che fa ragionare uno due tre come apocrifi La Never che è al bar con l'amico Mac che parlano di, di Star Wars Nadal Never fa un discorso dicendo quanto è bello Star Wars perché anche il cattivo Mosso da motivazioni pure non c'è di mezzo il denaro, la politica, eccetera. E me chi fa? Ma veramente tutto quanto sto macello scoppia perché era una cosa di politica, di economia. E eh no, no,
1: tasse, erano i no,
2: no. tassi. Ma che, 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 che dire? Ma, ecco, vedi, Mi pare assurdo, non avrebbe senso parlare di politica e finanza. E lui fa "Beh, ma quasi certamente erano pochi quei tre film, sai, sì,
1: perché questo è uscito prima dell'altra mappa stellare, questa veramente, ragazzi, non c'è da
3: ah, far Ragazzi, con questa palla, non... dai. Non,
1: non c'è cioè che gli manca un pezzo intero della galassia, non sanno dove sta Luke Skywalking. Cioè, non
2: Però a volte ti invidio Marco che in mezzo allo sfacelo tu riesci a impegnarti per questi dettagli. No, allora, tutto roba. Cioè... Poi ti invidio perché riesci a focalizzarti su queste cose. Mentre tutto, mette tutto il mondo però, il è brucia no? Ma è lì, però iniziano tanto. per carità, hai ragione, eh. però. <ride>
3: Se, praticamente no. da socio ACI Marco tanto per rimanere in tema Mi posso lasciare la perturbazione
0: dietro no, no, no. Penso,
1: sì. guarda comunque eh, vabbè, qua eh, veramente tutte cose proprio in libertà senza senso e citiamo di Erde che dice tra le mappe quella della saga dei VOR sì? che si si asa sull'esplosizione sì. questa a me, man-
3: me manca bella ne abbiamo parlato diverse volte a Fantascientificas con Massimo De Santo della saga dei VOR
1: eh beh, che tanti, grazie. Dice. dice che i Croni l'ha fatti Palpatino, però comunque Palpatino o non Palpatino la usato il Senato appunto per mandarli al massacro.
2: Quindi eh. noi Clone Wars. Io sto vedendo la, la seconda serie. Se sono meno di tre cloni, allora Obi wan e i Soci devono salvarli. Questi cloni che se li coccano, se li curano. Se sono un numero maggiore dei tre li mandano al massacro, tondate. Stiamo perdendo, mandate altri 10.000 cloni a tutti. Eh. Intanto loro falciano droidi, fumano la sigaretta più o meno, anche, anche
1: anche i droidi. Il fatto che siano robot senzienti che vengono usati in quella maniera lì, insomma, anche lì lascia molto perplesso. Eh, cioè.
2: Esatto, gli danno apposta un carattere e poi fanno le,
1: le peggio fine. Così puoi sì. soffrire mentre ti distruggono, ti rendono. Eh, dice Angelo che sta per uscire: The Bad Batch sei arrivato su un gruppo di crogni dopo la caduta della Repubblica. Boh, speriamo bene che te devo dire eh... ah, perché invece nei in rebels
2: ho trovato molto, molti spunti carini anche sui bruni eh, quindi vediamo potrebbe uscire
1: qualcosa di carino beh poi siamo tutti in pia attesa del terzo di Mandalorian e Asoka eh? e soprattutto che facciano e buttino dietro il velo of the force è appunto questa trilogia apocrifa è una un multiverso parallelo buttano tutto dentro. Tra l'altro, se andate su internet, e eh, vedete o Mind e Seggio o Doom, eh, c'è lo spoiler su come Asoka dovrebbe buttare via eh,
2: questa trilogia piano piano. Insomma, la eh, strada in è tracciata in Redders cioè quella puntata della quarta sì. stagione, ma dopo di che non so se lo butteranno davvero via la nuova trilogia. Eh. Però certamente Sia, non c'è niente della nuova trilogia. 12. Decine di serie annunciate e non è previsto niente con nessun attore della nuova trilogia. È curioso, in effetti.
1: Beh, vabbè, ma lì c'è tutta questa fazione. Della... Innanzitutto, dopo il flop, perché ricordiamoci hanno perso un miliardo di dollari perché il primo ha fatto due miliardi e l'ultimo ha fatto uno. Dopo quel flop, Catherine Kennedy, questo famigerato story group che ha distrutto i caratteri principali, si è messo a fare The High Republic quindi è questa serie di fumetti fi, eh, no, film no, fumetti libri eccetera eccetera scritti da uh, cultura woke nel, nella peggiore accezione eh, personaggi disegnati male, descritti male eh, lo dicevamo nella puntata che poi deve ancora uscire eh, e persino il trailer era sbagliato perché diceva che questi Jedi nell'Alta Repubblica sono lì per controllare la forza e i fan gli hanno detto scusa ma che è stata? ma era Palpatine che voleva controllare la forza non, non uh, questi Jedi, cioè non sanno proprio di che stanno parla, parlando e infatti, appunto, John Favreau e compagni che rispondono direttamente a Bob Iker, che è il capo della Disney, bypassano completamente, Dice, angelo gli attori mm-hmm. della, no- della nuova religione, non vado a più niente. Sì, perché tra l'altro per tutta questa diversità, per tutto quello, li hanno trattati in maniera infame. John boyega lui chiude film, non mm-hmm. fa niente. Eh, Rostaico è trattata veramente a pesci in faccia, è stata trattata malissimo da tutto il fandom. Eh, non fa nulla come, come personaggio. Eh, è un disastro da tutti i punti di vista. Vabbè.
2: Però, come ti ho già detto, a me Lotto non era dispiaciuto. Claudia,
1: ciao, qui parte un altro momento, Furia, eh? ho capito, Claudia, che ti devo fare. Eh? Lotto mm. c'aveva qualche, qualche piccola cosa, però è chiaro che un look Skywalker che, che non si comporta così, è più... io l'ho trovato divertente, Luke Skywalker, sc- scocciato. Però effettivamente è completamente fuori carattere, come dice lo stesso Mark Emil, non è lui che... Cioè non, e poi senza motivo, anche lì non, non, ha alcun, non ha alcun senso. Un look, come si vede, come, dove sapete, come si vede, dove si vede, che prosegue la... quello che si è visto, eh, avrebbe tutta un'altra
2: importanza. Vabbè, Però che è poco dopo episodio 6, è certo che doveva essere così, come un altro poteva essere. Sì, però insomma rimane il fatto che queste
1: attri- scrittrici sono state beccate anche con la foto di Luke cancellata con la croce. Cioè, è chiaro che è proprio la decostruzione della, della, del patriarcato tossico e tutte queste menate che andrebbe tutto benissimo se fosse che tu sai scrivere bene. Perché poi il problema è tutto là, che questi qui, siccome stanno eh, sia in discovery che in square stellari, solo in virtù del fatto che appartengono a certi gruppi di, di potere di, 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 di cricche eccetera eccetera poi non sanno scrivere bene perché il problema non è che quelli sono personaggi diversi sono di, di colore o, o bio eccetera eccetera è che fanno cose stupide perché sono scritti da gente che non sa scrivere
2: eh, ah, là una sua coerenza Luke si è disilluso perché? perché ha capito che se vuoi uccidere distruggere il lato oscuro, quello che devi fare è non fare niente perché tanto poi finisce da solo perché il problema che nasce è lato scuro lato nasce quando vengono fuori troppi gel. Se accendi troppo la luce sale l'ombra, io così l'ho letto, il dire 8. E quindi devi fare devi fa niente, devi vedere, aspettare e tutto si aggiusta da solo. Ok? È Homer
1: Simpson, allora. <ride> <ride>
2: cibri di luce ombra luce ombra e, piede, e, e
1: questo è lui a disposizione verusca vedi sta sul pezzo il patriarcato da cosmo ma che scherzi, ma che scherzi. poi ti mando tutti i link del, li mettiamo giù se cerchi midnight sage e tutti questi eh, c'è proprio la, la decostruzione di questo story group della, della lucasfilm che era quella che poi dettava le cose insomma tutto questo il migliore era cc abrams e vi ho detto tutto <ride> Claudia dice giustamente: aspettare sulla sponda del fiume. Infatti, fiume, speriamo. Eh,
3: eh,
1: eh. Vabbè, ragazzi, siamo a un'ora e venti. Eh, direi che eh, anche il Rant, però, non vorrei chiudere con questa immagine. Triste, <ride> mettiamo Navigator. Vediamo oh. un bel film di fantascienza. Oh. Che fai okay. tu, Navigator?
3: Carino che, che come film, questo qua, tra Sì, sì, è un senza,
1: senza pretese, eccetera, mm, eccetera. Sì. E...
3: Eh. No, era, era carino perché poi c'era... Eh, a parte che trattava anche il discorso del paradosso dei, dei due gemelli, sostanzialmente. Sì. Però era, era, c'era stato il ragazzino che le venivano inserite in testa delle mappe stellari, sostanzialmente. Eh, carino. Beh, ma tanto... Ma, ma, ma... Non so se è disponibile su Disney ⁇ Plus qui potrebbe darci una mano a Marco Taddia. Perché tanto da Walt Disney, per cui suppongo che... No, Marco,
1: no, dico che cioè, la, la questione della mappa stellare, insomma, non è così ovvia. Noi, tutto sommato, abbiamo infestato un, uh, un raggio di 100 anni di, di luce di, di onde elettromagnetiche che dicono dove, dove stiamo noi. Ah, la mappa della fondazione, giusto. MN c'era tutta, tutta la storia di, di trovare dove era la prima fondazione, sì. è vero. E, e quindi, poi, se effettivamente c'è una razza aliena che poi, tanto ben volente, non sia, non è così ovvio poi farsi trovare e dare la posizione, infatti molto un altro dei temi che si ritrova nella fantascienza è che le astronavi che poi vanno nello spazio non hanno oppure comunque non, non è, non, cercano di non far scoprire dov'è la, la loro origine, anche ti, in gambas.
3: ti ricordi anche in Contact no? che all'inizio era osteggiato il progetto perché avevano paura che costruire il famoso dispositivo mandato dagli alieni potesse essere invece una un veicolo per un'invasione senso ma, ma
1: eh, voglio dire a priori non è, non è per niente ovvio cioè, scherzi mm. cioè, eh, eh, se tu hai l'alieno che ti viene a conquistare un conto se mm. viene l'alieno pacifico può pensare che sia pacifico ma io ti dico costruisci questa cosa che, che, che mm. fa che, che magari è una bomba a fusione e ha mm. risolto il paradosso di fermi perché appunto questi mm. ti spazzano via eh, oppure ci evitano come dice giustamente Leruska a Ulysses 31 che si è perso la mappa, sì, sì, vero. Grande fuori questa animazione francese franco-giapponese.
2: E poi c'è anche il caso della Crosio del, dei del, del pistaggi alieni, della Friendship One, la sonda che la Voyager deve andare a recuperare, sì. cioè, sonda mandata secoli prima, con buonissime intenzioni, questi alieni la trovano, fanno il loro... che era la, la fabbrica mm-hmm. aerea, mi ricordo cosa fanno fanno un macello perché non lo sanno usare la tecnologia e quasi distruggono la vita sul pianeta e quando vuoi agire la terra arriva il genere fresca fresca siamo noi che l'abbiamo mandata questo è yeah, già quello era per era dire bastare... se mandano tecnologia vieni, ti dicono sì. una che ti fa del bene mm. magari anche se vogliono fare del bene sì ho detto che finisca bene la storia che,
3: che tra l'altro quella puntata lì Giuliano era mutuata dal ritorno della Voyage, del Voyager di Spazio, Spazio 1999. 1989. sì bellissima sì, puntata. puntata quella era splendida
1: quella forse sì,
2: una è una dei... Vabbè, la Voyager torna anche in Star Trek 1 Sì, Piger. sì prima... Spazio 1989 recuperala perché era una
1: seconda Voyager che va su un pianeta e, e con le migliori intenzioni ma purtroppo delle migliori intenzioni si ottiene
2: tra l'altro non so se hai detto i romanzi scritti poi da Shatner dove si inventa sì. che in realtà veniva dai Borg sì. erano una forma
3: sì. di eh. Borg e... il, il ritorno, Borg. Eh, il ceneri del paradiso, il ritorno sì. poi dopo è, è andato avanti per altri tre o quattro romanzi che non eh, erano ma... tutto sommato non
1: erano scritti lui manco se muoio no, però infatti. non erano fatti male ma è logico che quello è il pianeta dei Borg quello dei Vichert cioè,
2: si incastravano pure bene con il film generazioni sì. Erano scritti molto carini. Sì.
1: Beh, perché là, anche lì in, in generazioni Shatner muore in maniera, cioè definizione di morte anticlimatica, eh, quella di generazioni. E così come, come in Star Trek 5, l'etica al centro della galassia è, un, è, un, è ovviamente un Q. Cioè, eh, credo l'abbiano finito anche nei libri, ma insomma mi sembra ovvio che eh, quando vanno a cercare Dio, quello è Q. Eh.
2: Vabbè, allora c'è anche Apollo della serie classica ah, poi, sì, sì. a proposito di serie classica Discovery anzi ah, si, si può fare spoiler si può dire come finisce Discovery però finisce <tose> di, di, di chiusura di posto e quella è una cosa che grida vendetta bisogna andare a prendere gli sceneggiatori e andare a picchiarli
1: ma guarda ripeto se vai a vedere su internet già c'è altro che
2: l'attacco al Campidoglio di, 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 di tra le
1: trampiani Poi, no, no. dunque pare, pare dico pare, spero che la quarta non si faccia, appunto tutto il rumor su Hollywood
3: ma, ma che... però strano perché davano già per, sc... già, già per inizio a girare non è
1: vero da, eh, no, eh, allora, è un rumor che ha messo la, una delle scrittrici delle showrunner di, 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 di Discovery facendo si è parlato il luna, ragazzi eh? Par, eh, facendo un tweet in cui dice l'aveva frasato in maniera tale che sembrasse che avessero già iniziare a girarla. Ma se vedete come finisce, finisce che forse finalmente si tolgono dalle scatole. Eh, anche perché il deal con la Netflix era per tre anni e non, eh, anzi avrebbero voluto chiuderlo prima il, um, nessuno lo vuole perché anche la CBS ha avuto un sacco di ascolti in calo non è listato neanche tra le produzioni dell'associazione dei, 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 degli elettricisti eccetera eccetera mm. mentre paradossalmente Strange New Worlds lo è tra le cose che sono da, da farsi quindi, se incrociamo la se la sera prima di andare a dormire, preghiamo tutti Gesù Bambino che ce lo tolga questa, questa piaga. Forse siamo, facciamo, sì, facciamo un party. Eh, ragazzi, noi purtroppo siamo di parte, eh, Discoverici.
2: No. Oh, Io temo che sia piaciuto in realtà, Discoverici.
1: No, il no. no
3: dipende. No. Sì, no. cioè, guarda gli ascolti,
1: è... guarda gli ascolti, il crollo proprio. Eh, è... gli ascolti. Eh, dopodiché è chiaro che il fandom a cui è piaciuto. che Assoluto rispetto, anzi, meno male che almeno non va arrabbiato gli altri della puntata come facciamo noi. Ma il, gli ascolti sono crollati. La Netflix non lo vuole, non vendono merchandise. Quindi, poi alla fine, non è così ovvio. Che
3: adesso mm. aspettiamo, cos'è? Settimana prossima, settimana prossima che dovrebbe arrivare l'Overtex, sì, ma quella è il
1: fatto da quelli di ricchi e Morti. Eh, ma poi, sai, una cosa che non si prende sul serio, secondo sì. me va bene persino Discovery sarebbe andata bene se non si fosse presa sul serio, sì. cioè, un, no, una, una serie così fatta con un tono alla Doctor Who dei vecchi sì. tempi boh, vabbè. alla Orville. No, poi del resto, sì. Orville, non è che Orville è piena di cose che non
2: hanno senso, però, sì. non è, è perché che... la seconda stagione si già. Io sì, sì, sì Cosa di vedere la terza di Orville l'aspetto parecchio
1: giustamente ma poi che cosa critichi? critichi tutta la la cosa tutta tutto Guerre Stellari E eh, eh, voglia hai voglia appunto to make the dark force great again mm. eh, appunto mm. parliamo di rumors e di tutto ma è, 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 ci sono tutta un sito che dovete seguire se vi interessa appunto del, di queste cose Pirates and Princess, che è appunto Pirate e Principesse, che è il sito che sa tutti gli insider le spie dentro la Disney, appunto e parla di questa guerra tra la fazione di Favreau e Filoni eh, e, e della de Kennedy e così via. Eh, sì, giustamente metà di questo sto 500, hai ragione, ma vabbè, dai che un'ora e mezzo quasi. Chiudiamo, eh, salutiamo tutti. E salutiamo Giuliano, che abbiamo avuto di nuovo il nostro ospite. Ma c- tornerai presto come nella terza stagione di, di, di Discovery. Mm. E-
2: <ride>
1: <ride> grazie a tutti, ringraziamo ovviamente Omar. E ci rivediamo la settimana prossima. Se, se tutto va secondo i piani, dovrebbe essere Antonio Moscatello sul, sulla scuola in Giappone. Se tutto va secondo i mm. piani. Buonanotte a tutti. Eh, sì, infatti, chiudiamo con Cuni che dice: Ho più poro della serie, sezione 31, ti di discorri. Vedremo. Al peggio non c'è mai fine, ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao Luca, ciao. Buonanotte.
4: <ride> Avete ascoltato Fantascientificas, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it